0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Want als je niet meer uh, ja, een soort kader hebt waarbinnen je de keuzes maakt, dan, dan nodig je uit uh, tot uh, ja, maar lukraak uitgeven, dan wordt het inefficiënt, dan wordt het ook ineffectief. Uh, en dat is uh, waar wij helaas in terecht zijn uh, gekomen, uh, ja, dat we een periode van lage groei, uh, misschien zelfs wel krimp krijgen en uh, te hoge inflatie. Dat lijkt mij voor de voor de korte en middellange termijn het meest uh, meest plausibel dat dat uh, gebeurt. De EU ontwikkelt zich als we niet uitkijken tot een uh, gesloten fort met uh, concurrentiebeperking overal uh, op veel meer terreinen dan strikt uh, nodig is en ook een een defensieve houding tot opzichte van de hele Buitenwereld. De in deze aflevering gaat Kitty Koelemeijer opnieuw in gesprek met onze top-econoom Lex Hoogduin. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, toezichthouder en ondernemer. Lex was onder andere directeur van de Nederlandse Bank en voorzitter van de betaalvereniging Nederland. Kitty spreekt met Lex over de inflatie, monetair beleid, scenario's voor onze economie... En de rol van de geopolitiek.
1: Lex, leuk dat je er bent. Dat je er weer bent. Hè? Ja, Want we spraken elkaar zes, zeven maanden geleden over de toestand van de economie. Over de inflatie die toen echt begon op te laaien. In de tussentijd is er heel veel veranderd.
0: En toch ook ja, niet. Ja, is precies zoals je uh, zegt. Het, is, uh, het heeft zich doorgezet. Uh, en op een... Uh, ja, op een hele scherpe manier. We zitten nu met een inflatie uh, in Nederland die uh, het hoogste is uh, ooit, uh, ooit gemeten. Natuurlijk ook vooral doordat uh, de oorlog in Oekraïne ja, tot een enorme energiecrisis heeft geleid. Een hele sterke stijging van uh, energieprijzen. Uh, dus. Uh, Ja, iemand die nog twijfelde of die inflatie uh, echt van belang zou zijn... en of die tijdelijk zou zijn, wat nog wel de discussie was uh, toen we de vorige keer spraken. Ja, die discussie is nu wel uh, naar de achtergrond uh, geschoven. Centrale banken zijn wakker uh, geworden, de ECB eigenlijk het laatst... en zijn uh, tot de conclusie gekomen dat de bestrijding van de inflatie... nu echt de absolute prioriteit moet moet hebben. Tegelijkertijd in Nederland de overheid... uh, nou ja, we hebben het coalitieakkoord gehad van het nieuwe, uh, nieuwe kabinet. Dat was, uh, ja, dat heb ik Dan was op jij... verschillende plaatsen ondeugdelijk ja, uh, genoemd, omdat ja. het uh, ja, te veel tegelijk wil. Uh, Eigenlijk omdat partijen waren, konden het met elkaar niet eens worden over de, de keuzes. Toen hebben ze het dan, nou ja, weet je wat, dan, dan maken we gewoon een lijst van wat iedereen uh, wil. En dat is dan het, uh, het kabinetsprogramma, het coalitieakkoord.
1: Uh, Waarvan je ook zei, al die plannen die kunnen helemaal niet eens uitgevoerd worden. Hè?
0: Nee, dat kon niet tegelijkertijd. Ja. Uh, omdat je gewoon de, de mensen en de, uh, en ja. de middelen niet, niet hebt. Om dat allemaal tegelijk uh, te ja. doen. Uh, en we hadden al... Uh, ja, wat je noemt een overspannen arbeidsmarkt, hè? overal personeelstekorten... ook dat is alleen maar verscherpt uh, sinds, uh, sindsdien. Er is eigenlijk geen, geen beroepsgroep waarvoor er niet een tekort is. Als je dan als overheid nog weer ja, daar allerlei programma's opzet... die ook weer extra mensen nodig maken... Ja, dan weet je dat het gewoon niet, uh, niet, niet optelt met, met elkaar. En dat, is, dat, dat was al zo in dat coalitieakkoord. Maar dat is, uh, ja, de afgelopen maanden is dat verder verscherpt... Ook ook onder de invloed uh, van de de oorlog in Oekraïne. uh, Eerste dat dat, uh, nu uh, de Europese landen tot de conclusie uh, zijn gekomen... dat ze hun defensie echt moeten versterken, moeten gaan voldoen aan de NAVO-norm... van 2% van je uh, bruto binnenlands product uitgeven aan uh, defensieuitgaven. Dat betekent dus ook voor Nederland dat je nog weer extra uitgaven uh, doet... En ten tweede, en misschien nog wel belangrijker... is dat er, ja, doordat die uh, inflatie zo hoog is opgelopen... Uh, ja, leidt dat tot hele scherpe uh, koopkrachtverliezen. Uh, en de, ja, de overheid die wil dat uh, compenseren. En die, die is dat ook aan het compenseren gegaan. En steeds meer groepen moeten worden uh, gecompenseerd. En, uh, de, zonder dat er volledig wordt aangegeven... waar dan de financiering daarvan moet komen. Nou, dat betekent dat je... ...nog weer meer olie op het vuur van de inflatie uh, gooit. Dus dat is, dat is een beetje het ruwe beeld waar we nu uh, mee te maken hebben.
1: Ik zei bij ons vorige gesprek, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Er moeten gesneden worden in die plannen. Is dat gebeurd?
0: Nee, dat is eigenlijk niet, uh, ja. dat is eigenlijk niet gebeurd. Wat je wel uh, ziet, is dat ook al blijkt nu uh, in de loop van dit jaar... ...dat niet al die plannen tegelijk uit te voeren uh, zijn. Je ziet dat uh, tot, tot aan augustus, als ik het goed heb... Uh, ongeveer 10 miljard minder is uitgegeven dan in de plannen staat. En dat is precies om de redenen die, die, we, net, uh, die we net bespraken. omdat gewoon het werk ja, niet gedaan. Er zijn geen mensen om het te kunnen, uh, te kunnen, kunnen doen. Dus er is, er is niet er, er is onvermogen om keuzes te maken. En, het wordt niet beter als je de plannen dan in, de, in het parlement uh, bespreekt. Want eigenlijk is het hele parlement is, zit, zit op dezelfde lijn. Hè, die zegt niet van maak nu keuzes, doe dit niet ja. en doe dat wel. Nee, die zeggen, nou ja, die groep is al niet gecompenseerd, die moet ook nog gecompenseerd worden. En het is dus alleen maar meer, meer, meer. Waarmee uh, ja, ondertussen uh, ook gewoon een, een ordelijk begrotingsproces. Uh, wat, wat we hebben. Eén keer per jaar stel je de begroting uh, op... en dat is dan ook de complete uh, begroting. Daar is nu ja, van afgeweken... zodat we eigenlijk niet precies weten... nu wat de begroting voor volgend jaar uh, is. En dat is heel uh, slecht. Want ja, gewoon een ordelijk begrotingsproces... dat klinkt heel saai. en dat moet, Het moet ook heel saai uh, zijn. Maar dat is een algemeen belang. Want als je niet meer uh, ja, een soort kader hebt... waarbinnen je de keuzes maakt... dan, dan nodig je uit uh, tot... Uh, ja, maar lukraak uitgeven, dan wordt het inefficiënt, dan wordt het ook ineffectief. Hm. Uh, en dat is uh, waar wij helaas in terecht zijn uh, gekomen op dit moment.
1: Ja, en dan is prioriteit nummer één het bestrijden van die torenhoge inflatie. Ja. De Europese Centrale Bank is wakker geworden, zeg je. Ja. Dus die, die nemen maatregelen. Wat de Nederlandse overheid doet, moet in lijn daarmee zijn.
0: Ja, dat is normaal. Het bestrijden van de inflatie is de primaire taak... ...van de ja. Centrale Bank, die is daarvoor aangewezen. Die is ook onafhankelijk om dat te kunnen, uh, te kunnen doen. Die heeft daarvoor het rente-instrument. Uh, ja. Maar dan is het over het algemeen uh, zo dat uh, het beleid van overheden... ...moet daarmee, zoals je zei, uh, consistent zijn. Ja. Moet daarmee uh, in lijn zijn. Ja, dus dat betekent dat als de Centrale Bank de rente verhoogt... Uh, ...en dus probeert de economie probeert af te remmen... ...om de inflatie onder controle te krijgen... ...dan moet de overheid, die moet... Ja, op zijn minst neutraal zijn, zoals dat heet. Nog remmen, nog gas geven. Ja. Maar moet in ieder geval ja. geen, geen gas gaan uh, geven. En dat is nou precies wat de overheid wel doet. En waarbij ook nog eens een keertje het probleem is... dat uh, de ECB ja, wel wakker uh, geworden is... maar nog steeds uh, op dit moment eigenlijk met zijn voet op het gaspedaal nog steeds. D- zit. Ja, de rente is op dit moment, uh, hè, terwijl wij hier spreken... is uh, driekwart procent, dus uh, de 0,75 procent... En dat is is onder wat wat men een neutraal niveau uh, noemt. Dus dat dat is het niveau waarbij je nog rent nog gas geeft. Niemand weet precies wat dat niveau is. Maar er is geen verschil van mening over uh, het feit dat 0,75 daar nog onder zit. Dus de ECB is nog bezig in de richting van neutraal. En dat komt door die
1: besluitvorming. Want je zei de vorige keer, ze wilden eigenlijk pas in 2023 de rente gaan verhogen. Ja. Ze zijn dat toch al eerder gaan doen.
0: Ja, ze hebben wel een een hele forse draai uh, gemaakt. Dus eerst was het verhaal van, nou ja, zeer onwaarschijnlijk dat we in 2022 de rente verhogen 2023 uh, zou kunnen, maar is ook nog niet zeker. Nou, dat was was de situatie begin van dit uh, dit jaar. Uh, En ze zijn, uh, ja... Uh, ...toch tot de conclusie gekomen dat dat gewoon niet past bij uh, de, ja. de situatie zoals die uh, is. Ze dus we zijn in twee stappen zijn ze nu gegaan van min 0,5% naar de 0,75%. En ze hebben aangekondigd dat er nog een aantal rentestappen ja. komen. Uh,
1: maar te langzaam. Too little too late? En dat, dat het, uh, ja,
0: het, is, het is in ieder geval uh, too late, maar dat kun je niet meer ongedaan uh, maken. Het is dus in ieder geval... Nu is, de, uh, is, er, is er wel de gedachte om in ieder geval naar neutraal te gaan, wat dat ook maar, uh, ja, maar is. Waar zal
1: dat ongeveer liggen, denk je? Sorry. Neutraal. Waar ligt dat ongeveer?
0: Ja, nou, ik, uh, hè, dus, dus, ik, ik zou zeggen voor, 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 voor Europa op dit moment ergens 2,5 twee, procent. Oh. Maar het kan zijn dat sommige ECB-bestuursleden dat wat lager, uh, lager zetten. Maar daar moet je in ieder geval uh, heen. En, en daarheen bewegen is een, ja, is een beetje een no-brainer. Uh, dus te, dat moet je gewoon doen. Je kunt dat niet in één stap doen. Uh, omdat niet alleen de centrale banken eigenlijk helemaal niet de houding hadden van... ...dan moet hier nu iets gebeuren met de rente. Maar eigenlijk de hele maatschappij ja. uh, had het idee dat de rente altijd laag zou blijven. Dat inflatie nooit ja. een probleem zou uh, zijn. Als je dan in één keer dat helemaal omdraait. Ja, iedereen is gepositioneerd op een lage inflatie. Dan creëer je grote, grote uh, brokken. Dus je moet dat... Zo snel mogelijk doen, maar je moet dat ook. Er moet wel een zekere geleidelijkheid in uh, blijven. Mijn, mijn, hè, dus daar ligt niet mijn zorg. Mijn zorg ligt meer bij de vraag of de ECB echt bereid is. Uh, verder te gaan dan dat neutrale niveau. Want neutraal betekent dat je nog remt, ja. nog gas geeft. Dus eigenlijk doe je dan als ECB. bestrijd je niet nee. de inflatie. Je moedigt hem ook niet aan. We strijd hem ook niet. En de grote vraag is: is dat gegeven het niveau van de inflatie die we nu hebben. Is dat voldoende of moet de ECB echt op de rem gaan staan? En als je gewoon ja, historisch kijkt. En ja. niemand die dat echt zeker kan uh, weten. Maar als je historisch kijkt, dan is het, uh, zijn er eigenlijk geen voorbeelden van dat een, een centrale bank uh, door, door het niveau van de rente of weer neutraal te houden.
1: Ja. Van, een
0: hele lage, van een hele hoge inflatie teruggaat naar de 2% waar men naar uh, toe wil. Dan moet je echt. Uh, dan moet je toch, toch echt wel wat op de rem gaan uh, staan.
1: En maak je daar zorgen over? Of ze op de rem gaan staan? Of niet? Ja, dat is, dat,
0: is, dat is mijn... Uh, dat, eigenlijk, eigenlijk is mijn zorg of men uh, het echt durft, zou ik bijna zeggen, aandurft... om op de rem te gaan staan als we straks uh, ergens bij een rente van 2, twee, 2,5 twee, zijn aangekomen. Ik denk dat ze daar wel, wel ongeveer heen willen. Uh, tw- twee zeker, denk ik. Of men dan... Uh, ja, echt de moed heeft om te zeggen, ja, maar eigenlijk moeten we verder gaan. Het hangt natuurlijk ook af van wat de inflatie op dat moment, ja, uh, ja. moment doet, maar daar ben, ik, daar ben ik wat bezorgd over en dat uh, dat Ja,
1: want dat, dat, dan wakkert die inflatie nog verder aan, of in ieder geval die is out of control, die gaat zich eigen gang?
0: Ja, nou, het, het gevaar dat je dan uh, loopt, is dat je hem inderdaad niet onder controle uh, krijgt, dat hij, uh, ik zou bijna zijn het gunstigste geval, blijft hij dan op een hoog niveau hangen, uh, maar het risico bestaat dat die dan weer gaat versnellen... en weer, ja. uh, dan weer gaat oplopen. En uiteindelijk ben je dan slechter af... want dan moet je de rente alsnog ja. veel forser verhogen. Ja. En dan krijg je uh, alsnog waar je bang voor bent. En waar, waar men ja. bang voor uh, is, is dat, ja, dat we in een recessie uh, terecht uh, raken. Dat is één. En twee is, is dat het... Uh, ja, ...tot hele hoge rentes leidt in landen met hoge schulden... ...waardoor we eigenlijk een herhaling krijgen van de situatie van 2012... Ja. ...een schuldencrisis met ook weer twijfel over de houdbaarheid van de euro. Is die
1: recessie nog te vermijden, denk je?
0: Ja, ik kijk, er zijn mensen die zeggen, we zitten er eigenlijk al een beetje in. Hè. Tot nu toe, als je gewoon even naar Nederland kijkt... ...Nederland groeit tot nu toe nog opmerkelijk snel. Dat is ook nog voordeel nog inhaal van de COVID-periode. Uh, maar wij zitten met groeipercentages uh, jaar op jaar van boven de 4 ja. Nou, de trendgroei van Nederland is iets, iets onder de anderhalf over het algemeen uh, aan, Dus wij groeien eigenlijk nog steeds veel sneller dan de, dan de trend. Ja. En, de, en, de, en daar hangen ook die tekorten op de arbeidsmarkt mee, uh, mee samen. Uh, maar in landen om ons heen is dat wat, uh, wat minder. Uh, ik ga eventjes terug naar wat ik de, de, de net zei. Uh, ik, ik vind het heel moeilijk voorstelbaar hè, dat wij in Nederland uh, en ook dus in Europa afkomen van die te hoge in, inflatie, maar ook, uh, ook van die overspannen arbeidsmarkt, zonder dat we echt op de rem gaan uh, staan en dat uh, de, zonder een recessie. Het is dus een hele zachte landing, zoals je dat dan ook wel uh, noemt. Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
1: Dat wordt dus een, een
0: milde recessie, als ik jou begrijp. Nou, ik weet niet, uh, het kan best een diepe recessie ja. zelfs uh, worden. Maar de, de gedachte dat je er hier zonder recessie oh, zo'n van afkomt, af af ja. dat ja. lijkt mij, om het in het Engels te zeggen, de triumph of hope over experience. Ja. Uh, dat is, dat is ja. niet wat wij in, de, in het verleden uh, zien en dan, 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 blijft het, dan blijft het kwakkelen en dan moet je alsnog heel hard, uh, heel hard ingrijpen.
1: Vorige keer zei je, we, we, we balanceren op een heel smal pad met een ravijn links en ravijn rechts. Eén ravijn is uh, deflatie in combinatie met uh, beperkte of lage economische groei. En de andere uh, ravijn, dat heet stagflatie. Ja. En afhankelijk van hoe de Europese Centrale Bank zich gedraagt, vallen we in het een of het andere ravijn of blijven we net op dat pad? Ja. Hoe, 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 hoe staat het nu?
0: Nou ja, we... we, we... De ontwikkeling lijkt lijkt toch wel de stagflatoren kant op te gaan in eerste eerste instantie. Als Nederland zit eigenlijk met met, met zijn groei, het stagdeel eigenlijk nog aan de goede kant. Maar als je naar de voorspellingen kijkt, bijvoorbeeld van het Internationaal Monetair Fonds voor een land als Duitsland. Die verwachten gewoon het hele jaar volgend jaar in Duitsland een negatieve groei, dus krimp. Hetzelfde voor Italië. Uh, in Nederland verwachten ze nog een klein, uh, een klein plusje. Dus als je heel uh, recht in de leer bent, zeg je dat is, dat is niet echt stagflatie. Uh, maar we, tegelijkertijd uh, kan dat ook nog best eens aan de optimistische kant uh, zijn. Dus we, 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 we rijden op, op een heel smal paadje en we rijden heel dicht tegen het stagflatoren ravijn, zou ik zeggen. Uh, en uh, ja, dat we een periode van... Lage groei, uh, misschien zelfs wat krimp krijgen en uh, te hoge inflatie, dat lijkt mij voor de, voor de korte middellange termijn het meest, uh, meest plausibel dat dat uh, gebeurt. Maar dan hangt het vervolgens af hoe hard de ECB ja. bereid is te, uh, te, gaan, uh, te gaan remmen of we weer snel zeg maar, op het uh, middenpad uh, ja. terugkomen. Uh, of uit dat stagflaatoren ravijn uh, klimmen, zonder dat we dan doorschieten de andere kant ja, uh, ja. op. Want die mogelijkheid dat is ook nog steeds een nog mogelijk steeds. scenario.
1: En tot hoe lang heeft die ECB nog om, om adequaat op te treden? Want we zijn inmiddels een maand of zeven verder. Uh, de ECB heeft een draai gemaakt, hè, zoals ja. je al zei, ja. maar jouw zorg zit er dus bij dat het, dat het te langzaam gaat of dat het, hè, dat, dat het gewoon, het moet wel
0: gebeuren. Ja. Nou ja kijk, het, de zorg is dat, hè, dat men, men te laat begonnen is, ja. waardoor eigenlijk, uh, je eigenlijk met twee problemen te maken krijgt. Het ene probleem is dat je uh, rentes uh, dan vrij scherp moet gaan verhogen. Eigenlijk scherper dan normaal. Als je wat eerder was begonnen, had je heel geleidelijk de rente. Uh, ja. wat hoge, Hadden mensen al gewend aan het idee dat rentes hoger uh, zijn. Okay. Dan had je nu niet in die grote stappen van 75 basispunten hoeven nee. te opereren. Dan had je dat geleidelijker uh, kunnen, uh, <coughs> kunnen doen. Daar is, is de ene zorg dat met de laters kun je nu niet zoveel meer aan uh, doen. Maar een andere zorg ja, waar we het net uh, over hadden, is dat men... Uh, 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 op het moment dat de economie al in een recessie uh, gaat... eigenlijk nog niet klaar is met rente uh, verhogen. En rentes verder verhogen op het moment dat de economie... ...in een recessie komt, dat misschien werkloosheid aan het oplopen uh, is, is nog weer lastiger dan wat je doet als de economie ja. nog met 4% ja. uh, groeit. Ja. Dus da- daarom is mijn zorg dat men het niet zal, uh, niet zal aandurven uh, en dat we dus uh, ja, in dat ravijn, definitief in dat ravijn vallen om die beeldzak maar te gebruiken... ...en er veel langer de tijd voor hebben nodig voor zullen hebben om er weer uit te klimmen met, 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 ja, met veel grotere... Schade en met veel grotere risico's ook voor financiële instabiliteit. Ja. Ja.
1: Wat, wat moet er nu gebeuren als jij in de knoppen zat? Wat zou je doen in Nederland?
0: Ja, nou voor, voor Nederland uh, het is natuurlijk makkelijker gezegd dan uh, gedaan. Jawel, Ik heb maar... eerder gezegd van er ja. daar moeten, daar moeten keuzes worden uh, ja. uh, gemaakt. Dat is als buitenstaander is dat uh, makkelijk uh, te zeggen. Maar... maar ook
1: Nederland een Europese band. Hè? Ik bedoel, uh, maar maar, niet, maar ne-
0: Nederland, ja. Nederland zou, uh, zou, zou, uh, zou echt keuzes moeten maken. Zou uh, nu echt met een programma moeten komen om uh, het begrotingstekort... Uh, dit jaar niet, komend jaar niet te laten oplopen. Dat zou op zijn minst constant moeten zijn. Dus dat betekent dat je of uh, belastingmaatregelen neemt of dat je bezuinigt of dat je bepaalde prioriteiten eh, temporiseert. Zeg, dat, dat doen we nu, nu, even, nu even niet. Uh, dus dat, 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 is het, uh, dat is het eerste. Kijk, waarom zeg ik dat is makkelijker gezegd dan gedaan? In feite, hebben we, we zien overal crisis. Uh, ja, absoluut. Maar één crisis die we vaak niet noemen is in feite... Uh, wat je toch eigenlijk ook best beste crisis kan noemen... is een politieke crisis. Dat we niet in staat zijn, collectief... Met elkaar tot keuzes uh, te komen. Dat ze zo gepolariseerd is dat dat, uh, moe- dat, dat moeilijk is. En dat het ook niet uh, gedurfd uh, wordt door uh, politici. Maar dat zou, dat zou moeten gebeuren. En dat zou ook moeten gebeuren weer binnen een ordelijk uh, begrotings, yeah. uh, begrotingsproces. En. Op Europees niveau uh, uh, zitten we met het probleem van die veel te hoge schulden. En eigenlijk ook landen die hetzelfde doen als Nederland... uh, heel veel willen compenseren, daardoor uh, gas geven in de begroting. Dus daar zou hetzelfde moeten gebeuren. Op Europees niveau is dat extra uh, pikant, zeg maar. Omdat uh, in Europa hebben we natuurlijk de beroemde begrotingsregels... stabiliteits- en groeipak met de 3% en de 60%. uh, die, Die regels zijn opgeschort. Dus dat betekent dat er eigenlijk op dit moment... In Europa geen uh, begrotingskader is, geen discipline uh, maatregelen vanuit, uh, vanuit Brussel, om het zo maar te uh, zeggen. Ja, juist op het moment dat je dat heel sterk nodig hebt, er is wel discussie over het herzien van de begrotingsregels. Uh, maar uh, ja, dat lijkt toch vooral de kant op te gaan van het versoepelen van de begrotingsregels. En uh, dat maakt het niet waarschijnlijker. ...dat daar de maatregelen genomen worden die moeten worden genomen. En als ik het voor het zeggen had daar, ja. dan zou ik zeggen van kijk, we moeten... Met dat Stabiliteits- en is niet zoveel uh, mis. Het enige wat daarmee mis is, is dat uh, doordat schulden nu zo hoog geworden zijn... ...dat de zogenoemde 1 20 regel, die zegt dat als je met je uh, schuld als land boven de 60% zit... ...dat je ieder jaar van het bedrag wat je erboven zit 1 twintigste goed maakt zodat je dus in twintig stappen als het ware weer uh, terug gaat. Nee, dat is voor landen als Italië en Griekenland, is dat, ja. dat zou draconische bezuinigingen uh, eisen. Dat gebeurt dus gewoon niet. Nee. Dus die regel kun je schrappen. Uh, maar dat is voor, voor, voor mij de enige regel die je hoeft te schrappen. En, tegelijk, en vervolgens zou je tegen landen moeten zeggen, ieder land dat met een grootste tekort van boven de uh, half procent zit, moet, dat, uh, moet er met een programma komen om dat in vier jaar terug te dringen naar een half uh, procent. Uh, en dan, dan hoef je je verder ook niet zoveel sch- zorgen te maken over de schulden. Want als je in staat bent om uh, je begrotingstekort naar een half terug te brengen en het daar ook te, uh, te houden, dan gaat je schuld, wat die ook is, die gaat voldoende snel dalen. En als financiële markten zien dat jij dat kunt, dan gaan ze, dan gaan ze niet jouw, uh, jouw munt uh, aanvallen of jouw, uh, jouw begroting. Dus dat is heel spannend. De kans dat dat gebeurt is is beperkt. Maar goed, jouw vraag was, wat zou jij doen? (risas) Maar dat is niet wat gevoelig gaat gebeuren.
1: En hoe komt dat, dat dat dan niet gebeurt? Want economen zullen toch wel wat consensus hebben... over wat de beste beste manier is om hiermee om te gaan.
0: Nou ja, omdat uh, één die consensus onder economen... die die was er niet. We, 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 we komen uit een periode de, ja. dat uh, er, er ook nogal wat economen waren... die, die vonden dat uh, ja, we te veel aandacht aan de staatsschuld besteden. De ja, rente altijd dat laag overgeven. zou blijven. Ja. Die, 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 dat kan allemaal best ja. uh, hoger. Hè, dus die, die draai die, die is door, door, nog niet door alle uh, economen uh, gemaakt. Maar er zijn er wel meer nu die, 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 die toch vinden dat uh, ja, schulden... Uh, wel weer terug in de belangstelling moeten uh, komen. Maar ik denk dat het belangrijker is uh, politiek. Uh, politiek. Omdat uh, overheden zitten, uh, zitten klem, We hebben grote, ja. grote, uh, ja. grote ambities. En willen. Uh, ja, willen juist, en dat is niet alleen in Nederland, willen, willen uh, klimaat, er uh, moet veel voor uitgegeven worden, stikstof in Nederland, de woningbouw, noem ja. allemaal maar
1: op. En nu is compensatie voor, voor coronaschade, en nu?
0: Uh, ja, hè, voor, voor alles, de
1: energieprijzen? Ja,
0: voor alles ja. Uh, compensatie. En de overheid die moet uh, ja, de burger tegen alles uh, uh, beschermen. Ja, het alleen, het, het gekend, past. Hè?
1: Dat hebben we nooit gehad, toch? Zo, in die mate?
0: Nee, nee, nee. Dat, uh, nee. En... Uh, He, dus een, een groot ge- eigenlijk, als je dan nog iets filosofischer en algemener wil zeggen, is er een heel breed idee uh, in de politiek, maar ook wel in de samenleving, dat uh, ja, al die crisissen die men uh, ziet, dat die veroorzaakt zijn door ongebreidelde marktwerking. Uh, en dat het nu tijd is voor de overheid om dat allemaal te gaan oplossen. Ook een idee dat de overheid dat allemaal kan. Dus dat de samenleving uh, de economie heel erg maakbaar uh, is. Alleen het probleem is, men loopt tegen grenzen op. Van de, uh, ...van de begroting. En dat was in de tijd dat de inflatie heel erg laag was... ...en de rente heel erg laag was... Er ...kon je dus inderdaad beweren... ...nou ja, laat de overheid dat maar doen... ...want ja. er is uh, dus ruimte uh, genoeg. Nu zitten we in een andere situatie... ...nu is de inflatie te hoog... Dat zie je ook, nou, zeker in Nederland... ...dat de arbeidsmarkt uh, krap is... en uh, kan het dus eigenlijk uh, niet. Dus men zoekt. Uh, men, uh, en men moet dus heel veel investeringen doen, wil heel veel investeringen doen, bijvoorbeeld in klimaat. Ja. Um,
1: Defensie. Je als je, als, de dus als je,
0: als je strikt aan de regels vasthoudt, dan wordt dat heel erg moeilijk. Dus men zoekt uitwegen in door de regels te uh, versoepelen. Te zeggen nou, voor klimaat mag je gewoon. Dat vinden sommige landen, dat vindt Nederland overigens niet... maar dat vinden sommige landen, voor klimaat mag je lenen. En een vluchtweg is om schulden op Europees niveau te maken. Want de EU is natuurlijk eigenlijk net begonnen met schulden maken... en uh, daarvan zeg maar, die kan nog wel een heleboel nieuwe schulden maken. Alleen, daar geldt natuurlijk precies hetzelfde voor. Als de EU nu schulden gaat uh, maken... dan ...voegt dat ook olie op het vuur ja. van de inflatie. Ja. Dus dat, uh, ja. dat past niet. Maar po- politici zoeken dus een uitweg voor de, voor de klem waar ze uh, in zitten. En die zijn dus meer op zoek naar hoe ze de regels kunnen versoepelen... ...dan ja. hoe ze zor- kunnen zorgen dat we allemaal weer in zo'n kader komen. Want dat ja. levert politiek geen winst op als je moet gaan nee. bezuinigen. Uh, en het raakt
1: mensen ook echt. Hè? Ik bedoel, die, 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 die energiecrisis die raakt gewoon vroeg of laat bijna iedereen...
0: Ja, absoluut. Uh, de energiecrisis, maar ook de inflatie meer in het algemeen. Hè, heeft, ja. het, maakt een beetje... De dingen hangen natuurlijk samen, maar je kunt ze ook onderscheiden. De energiecrisis inderdaad, gaat er puur over de energie- en de uh, energieprijsstijgingen, maar inflatie is dat alle prijzen te hard uh, stijgen, hè, uh, inclusief ook uh, voedsel. En als je voedsel en energie eruit haalt... He, dan komen we ja. bij de kerninflatie. Ja. Dat is eigenlijk een onderliggende inflatietempo. Ja, dat ligt in Nederland ook uh, op, op 6,5 procent ja. op, op dit moment. En dus, dus daar ben je ook ver uh, van. Ver en dat merkt ieder, iedereen. Hè. Dus dat is ja, wat sinds vorig jaar gebeurd is. We hebben natuurlijk een periode achter ons ja, van een aantal decennia... bijna waarin inflatie geen ja. thema was. En ja. in ieder geval geen ja. rol speelde... In, uh, bij het nadenken over wat je moet gaan doen. Zowel ja. bij bedrijven als bij uh, ja. burgers. Omdat het allemaal hartstikke uh, stabiel was. Dus we hadden eigenlijk prijsstabiliteit de afgelopen ja, 20, 20, 30 jaar uh, bijna. Als je, uh, als je kijkt. En dat is nu radicaal veranderd. Dus er nu ineens speelt dat... Iedereen merkt dat. Uh, dat, 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 dat ja, absoluut. En ja, zoals altijd, uh, degene met de, de laagste inkomens... ...tot tot aan uh, de de onderkant, midden van de middenklasse, zeg maar. Die hebben er het meeste last van, uh, omdat de de componenten die nu het hardst stijgen, voedsel en energie... ...die maken een groter deel uit van het bestedingspatroon van iemand met minder geld dan van iemand met met meer geld. En dat geldt, als je naar bedrijven kijkt, geldt dat ook voor het midden- en kleinbedrijf veel meer last van... Inflatie ja. dan uh, de, de grote bedrijf. Ja, het kan uh, grote, uh, niet bedrijf. doorbrekenen.
1: Efficiëntie kan niet goed omhoog.
0: Ja, ja. ja. en, en wat, wat dat natuurlijk ook doet, uh, is, dat is de economische kant ervan. Het creëert ook extra uh, onzekerheid. Dus dat betekent ook dat uh, langere termijn beslissingen, uh, dat, zie, dat zie je altijd als inflatie opkomt. En als inflatie ook volatiel wordt, hè. Dus ook de mm-hmm. inflatiepresentatie mm-hmm. gaat schommelen... En die fase zitten we er nog niet, maar dat kan ook zomaar gaan gebeuren. Dan wordt het ook heel erg moeilijk om vooruit te kijken. Dus dan zie je dat ja. uh, projecten gaan worden uitgesteld. Dat zie je dat natuurlijk al wel gebeuren. En uh, de energietransitie zal veel moeilijker worden met ja. een hoge ja. uh, en volatiele inflatie. Dan als je dat weer terugkrijgt op 2%. Ja. Uh, stabiel. Dus. dus uh, en, en het, uh, ook, het heeft ook politieke effecten. Hè. We hadden het over polarisatie. Maar ja, de polarisatie in de samenleving wordt alleen maar ja. sterker. Ja, omdat er zit- heel veel mensen, en met name aan de onderkant, die hebben heel veel last van de inflatie. Maar er zijn ook altijd partijen die ervan ja. profiteren. Ja. En nou, de energiemaatschappij ja. maatschappij, ja. sommigen die grote winsten maken. De overheid ja. die ervan uh, ja. van profiteert. Uh, en dat schept, uh, ja, dat schept twee strijd en tegenstellingen in ja. de En er zit echt,
1: echt ook een ethische component aan.
0: Er zit een, een zeer sterke ja. ethische, uh, ethische component aan. Want, want in feite is, ja, is het, als het ook wel wordt gezegd, is uh, inflatie is een niet, niet gelegitimeerde belasting. Eh, ook vermogens. Ja. Uh, het ja. ook over vermogens. Mensen ja. die, die een beetje spaargeld uh, hebben en niet de, de kennis of de luxe hebben om zoveel te hebben dat ze dat ja, goed gespreid kunnen uh, beleggen. Die, uh, ja, die zien hun spaargeld uh, wegschrompelen. Laten we... La, la, ...het een beetje zichtbaar, uh, zichtbaar maken. Hè? Dus, uh, net het cijfer Nederland hebben we met elkaar 362 miljard euro spaargeld. Zegt iedereen, nou is mooi. Onder Onderkonst-
1: burgers, mo- ja.
0: Ja, onder burgers. Ja. En dat is een mooie, mooie buffer. Uh, ja. Maar je moet je realiseren dat als de inflatie, laten we maar zeggen... ...10% is en daar, uh, daar ook op blijft. Hè? Dus het ja. is niet een soort voorspelling, maar ik nu geef ik maar even een soort rekenvoorbeeld. Als de inflatie 10% is, dan, is, uh, dan, dan halveert... Dan halveert je de reële waarde van je vermogen iedere zeven jaar. Ja, dus die 362 miljard, die is dan over zeven jaar is die in feite nog maar 181 ja. miljard. En zeven oh, ja, jaar later ja. is dat nog maar 90 miljard. Ja. En zo vreet uh, inflatie vreet je uh, vermogen op en tast tas dus de... Ja, de de koopkracht uh, aan. En tegelijkertijd, we hebben niet alleen die inflatie... maar tegelijkertijd door dat rentes verhoogd worden... zien we ook dat de beurzen onder druk zijn gekomen... obligatiekoersen zijn getaald. Dus mensen met uh, met vermogen, ook als het niet heel groot is... die krijgen een een dubbele dubbele klap uh, hierdoor. Dus dat dat, dat zijn zo wat effecten van die uh, inflatie. Eerder zeiden we, ja, inflatie bestrijding moet nu prioriteit hebben. Ik denk dat dat heel erg waar is, omdat herstel van prijsstabiliteit is een voorwaarde om ook al die andere dingen die je wilt te realiseren. Als als wij niet echt prijsstabiliteit onder controle uh, krijgen, dan zal, zoals ik net zei, die energietransitie niet lopen. Dan krijgen we ook de woningbouwprogramma's niet van de uh, grond. Dat wordt ook allemaal veel moeilijker en al het andere wat je wilt uh, bereiken wordt lastiger, inclusief koopkracht uh, behoud. Dus ik ik haal hier vaak aan een een voormalige directeur van de Duitse Centrale Bank. Helaas weet ik niet wie wie het was, maar die heeft op een gegeven moment gezegd, een andere uitspraak, parafraserend, maar die zei heel mooi, prijsstabiliteit is niet alles, maar zonder prijsstabiliteit is alles niets. En dat is denk ik de situatie waar we in zitten. En daarom moet het echt prioriteit nu hebben om dat onder... ...controle te krijgen.
1: Nou is, er zijn de geopolitieke ontwikkelingen belangrijke oorzaak hè, achter de inflatie. De oorlog Rusland-Oekraïne. Maar ook de schaarste of de, de concentratie van, van zeldzame meta- metalen, zeldzame aardes... Ja. ...die we nodig hebben voor de fabricatie van, van chips, ja. van halfgeleiders. Die zitten heel erg geconcentreerd. 92% van de chips komt uit Taiwan. China heeft een hele grote rol in Afrika. Wordt gevoegd om de Donbass, waar dan nog hè, relatief veel voor Europa... Uh, Schaarse, zeldzame aardes heet dat, uh, ja. zijn. Hoe kijk jij als econoom naar die geopolitiek?
0: Nou, ik ben, ben bezorgd over de, de kant die de EU, wat dit betreft, op aan het uh, bewegen is. De EU heeft een aantal jaren geleden uh, gezegd... Uh, wij gaan streven naar strategische autonomie. Wat uh, een Dat de heeft de verschillende onderdelen. Uh, laten we eerst beginnen... Bij de, uh, ...bij de centrale bank en de rol van de, van de euro. Het is nadrukkelijk uh, de bedoeling om de, de euro als een politiek instrument in te zetten. De euro als een instrument van buitenlandse politiek. En dat is iets wat, uh, wat moet ik de Fransen altijd al hebben uh, voorgesteld. Nou, dat, dat, uh, dat je ervoor zorgt dat uh, andere landen jouw munt gebruiken... Uh, ...en dat je dan uh, daarmee ook invloed hebt... ...op die andere landen. Dat je de kraan kan dichtdraaien, dat je de voorwaarden bepaalt waaronder ze...
1: Ja, zoals de dollar, met de dollar het geval is.
0: De dollar is nu, heeft nu die, ja. uh, die, die rol. Overigens is een van de gevolgen van wat we nu zien. De, de, de Verenigde Staten hebben natuurlijk in de, de, de oorlog in Oekraïne... ...hebben, hebben dit uh, uh, instrument ingezet door b- bijvoorbeeld de reserves die, die Rusland heeft... De dollarreserve te bevriezen. Uh, en dat betekent dus dat Rusland die heeft, heeft grote, grote reserves maar die kan daar niet over beschikken. Nee. Omdat de Amerikanen dat bevroren hebben. En gevolg daarvan is dat uh, niet, niet alleen de, de Russen, maar bijvoorbeeld ook de Chinezen hebben gezegd, hey, wacht eens even. Dat willen we niet. Dus die zijn nu bezig hun eigen reservesystemen te, uh, te, te ontwikkelen. Maar goed... Uh, Europa wil dus, de EU wil dus dat dat de de euro ook een dergelijke status uh, krijgt. Dat is uh, echt een een wijziging ten opzichte van, zeg maar toen de euro werd opgericht, toen toen, toen was de de houding van de de EU en de ECB, zijn er niet om de euro internationaal te promoten, maar ze hinderen ook niet de verspreiding uh, Hmm. ervan, maar de allerbelangrijkste is dat die munt intern stabiel is. En als die intern stabiel is... dan heeft hij een grotere kans ook... extern te gaan ja. circuleren. En nu wordt dat omgedraaid. En, uh, mijn, grote, mijn grote zorg... Uh, in het algemeen... bij die strategische uh, autonomie... is dat wij uh, als Europa... Uh, onszelf overschatten. Uh, in ja. hoe snel we dat kunnen doen. En of wel aan de voorwaarden voldaan is... om ja, een strategisch... autonoom blok uh, te vormen. En dat, dat kan niet als je niet zelf een, uh, een hele sterke militaire macht bent... en als je zelf niet, uh, zelf niet een hele sterke economie bent. Uh...
1: Han T. Broek hè, van de Higgs uh, Center of Strategic Studies... die is ook in deze, in deze podcastreeks. En hij heeft ook een vraag aan jou. Hè? Ja. Hij zegt, wat is er mogelijk om de euro een geopolitieke werking te laten krijgen... zoals dat ook met de dollar het geval is? Hè? Oftewel, vind je dat bij de euro-buitenlandbeleid hoort? Moet, moet, moet Europa mee één worden op geopolitiek uh, niveau?
0: Ja, ik, ik denk dat uh, degene die die de lijn bepleiten, uh, zoals ik hem net beschreef. Ja. En dat is een beetje ook uh, wat ik proef in uh, ja, Anbroek, zijn uh, uh, verhaal, die beginnen aan de verkeerde kant, wat mij betreft. Ik, ik ben dus heel bezorgd dat als je nu de, de Euro als een instrument van buitenlandse politiek gaat inzetten, die rol gaat bevorderen, dat uh, ...dat je dat doet vanuit een basis die gewoon niet sterk genoeg is. Je moet eerst zorgen dat je economie intern op orde komt. Dat dat je daar niet een samenstal van landen hebt die uh, hele grote verschillen in schulden uh, hebben. Een euro waarvan de houdbaarheid niet verzekerd is. Eerst dat voor elkaar krijgen. Op militair terrein uh, vind ik heel goed dat dat nu... uh, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne gekozen ge, ge, is... door alle landen uh, van de EU te zeggen... Ja, we moeten echt aan de NAVO-normen uh, gaan, uh, gaan voldoen. Ik vind het ook uh, heel goed dat Zweden en Finland uh, ja. lid worden... of al lid geworden uh, zijn van de NAVO. Maar ik vind dus dat wij als Europa uh, moet, moeten beginnen... met uh, onze uh, militaire onze militair te versterken. Dat in eerste instantie, zeker in eerste instantie... Te blijven doen binnen NAVO-kader. Eh, en eh, als, eh, als, als er een moment komt dat bijvoorbeeld de Amerikanen zich eh, af, af, afkeren van de NAVO, dan moet je in een positie kunnen zijn ja. dat je het zelf kunt overnemen. En wat wij nu doen, eh, is, is vrees ik, dat we zeggen, ja, wij wij, hè, wij willen op al die terreinen zo snel mogelijk eh, helemaal zelfstandig zijn. Dat geldt ook voor de energie, uh, energiekant daar, daar hebben we dat speelde al voor de uh, oorlog in Oekraïne zijn we zijn we begonnen met fossiele uh, investeringen te gaan temporiseren ja. uh, dus voor ja. fossiele brandstof oude schoenen weggooien voordat de nieuwe voldoende ontwikkeld waren daar liepen energieprijzen al op voor de, uh, voordat de oorlog uh, ja. Uit, uit, uitbrak. Dus waar ik bang voor ben, is dat wij ons, en we zijn ook bezig, heel snel, nou, we, heel snel uh, proberen we ook. Uh, nou, Oekraïne is kandidaat, wil, wil maar kandidaat lid uh, uh, maakt daar is sprake van, allerlei landen bij de EU uh, betrekken. Ik zeg, zorg nou eerst dat je je eigen huis op orde, uh, op orde hebt, dat je je eigen. Defensie letterlijk en figuurlijk op orde hebt voordat je expansief gaat, uh, gaat worden. Dus uh, ik, 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 ik. Op welke termijn? Het, is, het, v- het antwoord aan Hannes is eigenlijk. Ja. Uh, ik ben daar helemaal niet voor dat we de, de, nu nee. de, 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 de proberen die euro.
1: Omdat je denkt dat het niet kan?
0: Dat, omdat het. Dat het, uh, het, zal, het, zal niet, het zal niet lukken als je nee. economisch niet, uh, niet sterk bent. Wanneer? En sowieso uh, zien, zien we nu al dat het, het, het voordeel van de reservemunt uh, hebben van de Amerikanen. Dat hebben ze nu zo maximaal ingezet dat Rusland, China en uh, allerlei andere landen zeggen... ja, maar wij gaan niet al onze reserves meer in dollars aanhouden. Want als, als het de Amerikanen niet aanstaan, dan uh, bevriezen ze het gewoon.
1: Maar hoe, hoe langer het nodig voor Europa zo sterk is dat het wel kan?
0: De vraag is of het echt, uh, of het echt ooit zover komt uh, ja, het met, 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 de huidige grote, met de huidige grote groep. Want er zijn uh, Noord-Zuid tegenstellingen in het economische deel. Er zijn Oost-West tegenstellingen meer ja. in, in het politieke deel, in de rechtsstaat. Wat eigenlijk de waarden van Europa uh, ja. zijn. En dus de, uh, de, de echt fundamentele vraag is, moet je... He, moet je Europa sterker proberen te maken door het verder te integreren, door er als het ware een politieke unie van te maken in het uiterste ja. deel? Of uh, wordt Europa uiteindelijk niet veel sterker als je het uh, gewoon een samenwerking maakt van uh, v- vrije landen die veel meer ruimte hebben om op bepaalde terreinen hun eigen koers uh, te varen? Dus veel meer ook à la carte op sommige dingen. ...samen te werken uh, en een van die dingen is, is de euro... ...en de echte, echte kern is vrijhandel. Terwijl juist uh, het, het onderdeel, uh, voor de stra- consequentie van de strategische autonomie... ...streven uh, is ook dat men uh, protectionistisch gaat worden op zo'n buitenwereld. Ja. Hè? De zogenoemde ja. strategische industrieën ja. die zal men uh, in Europa willen, uh, willen hebben. Uh, uh, nou is daar op zichzelf voor... voor Een beperkt aantal strategische industrie, denk ik dat daar uh, best wel wat voor te zeggen is. Maar het het duidt heel gemakkelijk uit aan de algemene industriepolitiek. Uh, En dat is gewoon heel erg duur. Want uh, Hmm. je je produceert dan zelf dingen die anderen veel goedkoper kunnen uh, kunnen produceren. Dus dat kost je heel veel uh,
1: Kijk, als je zuiver economisch denkt, dan ben je voor het vrijwillig zijn. Alleen de, tegen, de te- keerzijde daarvan is dat je afhankelijkheden krijgt. Zoals onze energieafhankelijkheid van ja. Rusland. Ja. En een andere he, meervoudige afhankelijkheid ja. van China, zoals ja. handenbroeken. Uh, maar kijk, de, de,
0: de, de tempo waarin wij echt strategische autonomie op dit gebied uh, kunnen creëren. Dat, is, dat moet je niet overschatten. Want uh, je noemde net zelf uh, de afhankelijkheden die we hebben voor... Uh, rare Earth, uh, nou, ja. dat, zit, dat zit in, in China. Uh, en zo zijn er allerlei andere ja, stoffen die ook, uh, uh, die ook in landen zitten... waar, waar, we, ook, uh, waar we ook niet te afhankelijk van willen uh, zijn. Dus ik denk dat als je energieafhankelijkheid uh, echt wilt uh, terugdringen... Dat is, dat, is, dat is een proces van jaren. Uh, dat is, ja, en de vraag een proces is van goed. jaren. En ik, uh, ik vind dus dat je door uh, al vooruit te lopen op het feit... Uh, dat je een, een groot strategisch blok bent met heel veel macht en een grote broek daar aan te trekken. Uh, ja, dat je het gevaar loopt dat je een, een reus op lemen voeten bent die juist heel kwetsbaar is. En juist veel minder veilig dan wanneer je uh, daar meer tijd voor zou uh, nemen. En misschien, en misschien wel helemaal niet uh, die verdere integratie uh, doet. Juist, juist veel meer ruimte geeft voor uh, verschillen, met als kern uh, de, de interne. ...de interne markt en op andere gebieden uh, landen de mogelijkheid geeft om mee te werken uh, aan gezamenlijkheid en op andere niet. En en voor wat betreft defensie uh, in eerste instantie, uh, en misschien is dat ook wel de permanente situatie, dat gewoon binnen de NAVO uh, uh, te doen. Dat dat is ook wel wat men nu uh, doet, maar je hoort voortdurend uh, geluiden... Toch van, ja, maar we moeten echt ook in Europa dat zelfstandig kunnen... Uh, ja, dus kunnen... de
1: vraag die daaronder ligt is, dus moeten we zelf, zelfvoorzienend willen zijn?
0: Ja, ja. En Ik denk op een beperkt aantal strategische terreinen wellicht. Maar ik, ik, uh, de Franse neiging is, is natuurlijk sowieso... Die is altijd al veel meer industriepolitiek geweest, centralistischer geweest. Dat hebben ze in, de, uh, in Europa... Met, uh, ...maar met mate kunnen doorzetten omdat het VK-lid was. Uh, nu het VK eruit is, zie je dat daar op veel meer terreinen gas wordt ge- gegeven. Om dat wordt maar maar weer te gebruiken. De EU ontwikkelt zich, als we niet uitkijken, tot een uh, gesloten fort... ...met uh, be- concurrentiebeperking overal, uh, op veel meer terreinen dan strikt uh, nodig is en ook een, een defensieve houding ten opzichte van de hele buitenwereld en uh, op een gegeven moment misschien ook zelfs ten opzichte van de Verenigde, uh, Verenigde Staten, uh, als, als daar een andere regering zou komen uh, te zitten. En wij moeten ons als Nederland bedenken dat industriepolitiek in, op Europees niveau uh, is, zal gedomineerd worden door Frankrijk en Duitsland. En zal vooral goed zijn voor de grote Franse en Duitse industrie en niet zozeer voor Nederland. Dus industriepolitiek op zichzelf is al uh, iets, iets wat niet goed uh, werkt over het algemeen. Wat kostbaar is, wat niet leidt tot innovaties, inefficiënties, uh, hogere uh, kostprijzen. Uh, maar in EU-kader moeten we ons goed realiseren dat als wij als EU-blok... Uh, gesloten gaan uh, worden, dat de grote landen dit gaan domineren. En wat betreft defensie, denk ik dat we uh, ons eigenlijk nog niet een goede voorstelling kunnen maken... wat het zou betekenen als uh, Europa uh, probeert, de EU probeert, zeg maar zelfs, helemaal zelfstandige defensie te hebben. Ik zeg niet dat dat nu de be- bedoeling is, maar hè, dat is wel een soort idee ja. dat sommigen in hun achterhoofd uh, hebben. Ja, en de
1: vraag is ook, kun je in deze wereld, met de regimes die er nu zijn en die zich ontwikkelen kun je permitteren om zuiver economi- economisch te blijven denken... in termen van vrijhandel. Hè? Terwijl er zoveel risico's zijn en zoveel turbulentie is.
0: Nee, da- daarom daarom eh, vind ik dat je het versterken van je defensie... maar dat, dat heet niet voor niks defensie. Ja. Dus je defensie versterken heeft, heeft hoge prioriteit... in eerste instantie in NAVO-verband. Maar wat wij nu aan het doen zijn... Eh, is ook ons uh, heel ver gaan bemoeien met een een oorlog... met een uh, een land dat geen lid is van de de NAVO. Uh, En en dus... dus, uh, Wij gaan gaan veel verder dan een puur defensief. Dat kun je
1: wel uitleggen als defensief, uit angst voor Rusland. Dat uh, te te gretig is misschien.
0: Ja, uh, dat dat argument vind ik niet zo uh, sterk. Ik denk niet... Kijk, als je nu, nu ziet hoeveel moeite... Rusland heeft om zijn doelen te bereiken in, uh, in Oekraïne. Ja,
1: ik vind dat altijd moeilijk te duiden wat daar zich echt afspeelt.
0: Ja, het is moeilijk te duiden wat, wat er zich afspeelt, maar in ieder geval is Rusland er nog niet in geslaagd om uh, de Oekraïne nee, te, te bezetten. Uh, hè, dus uh, berichten is altijd, uh, is altijd lastig, maar dat, dat, is, dat loopt niet van een leien uh, leie dakje. Ik kan mee. Moeilijk voorstellen dat uh, als als wij de NAVO verder versterken en de Europese tak van de NAVO verder uh, versterken, dat wij uh, heel bang moeten zijn voor een uh, Russische invasie. Want kijk, ik vind dat uh, artikel 5 van de NAVO, dat moeten we overeind houden. uh, Maar dat karakteriseert ook het defensieve karakter.
1: Wat is artikel 5? Artikel
0: 5 zegt dat een aanval op een van de leden van de NAVO, als een aanval op alle ...zal worden uh, ja. beschouwd. Hè, dus ik, 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 ik vind dat als Rusland uh, Litouwen zou binnenvallen, uh, dat, is, dat is een NAVO-land... Da, ...dan zou de NAVO daar full swing ja. uh, in dat moeten. Uh, gewoon troepen moeten uh, leveren. Uh, en dat, dat, weet, uh, dat weet Rusland. Uh, maar dat, is, uh, dat geldt niet automatisch voor uh, niet-navo-landen. Want waarom zou je anders een NAVO uh, hebben... als voor ieder land dat geld waarvan wij zeggen... uh, die die, die vertegenwoordigen onze...
1: Maar wat zit daar dan achter? Waarom gebeurt dit? Je zegt Oekraïne is geen NAVO-lid. Waarom gaan we met z'n allen dan zo ons daar zo mee ja, bemoeien.
0: Ja, dat, dat is heel moeilijk. Ik heb mij, wat mij verbaasd heeft is, het, de, tijdens de de, de Krim, de bezetting van de Krim, Krim, of de invasie in de Krim, 2014, ja. uh, toen is er eigenlijk in Europa is er heel lauw gereageerd. Toen was er ja, niemand die zei ja, van, we moeten nu onze defensie gaan... Uh, Gaan versterken, niemand, maar heel weinig mensen. Ja,
1: terwijl uh, Han, Hans de Broeke zegt dat is het moment waarop de oorlog begon, 2012, 2013.
0: Ja, die en, nu en aan maar toen was dat niet, niet. En toen niemand het. We, we waren er wel degelijk mensen die, uh, die zeiden: God, de Nederlandse defensie moet worden ja. uh, versterkt, moet echt aan die NAVO-normen uh, voldoen. Uh, ja, de, de, nee, de de, hè, dat is ook tegen andere landen uh, gezegd en nee, dat deden we niet. En nee. uh, ineens draait, uh, de, uh, draait nu draait de stemming uh, helemaal om. Mensen die ja. traditioneel. Uh, voor, uh, nee, helemaal niet voor, voor het leger, waren, om zo maar ze zeggen. Daar helemaal ja. niks aan wilden uitgeven. Die zijn daar nu ineens voor. En we hebben nou, de des te beter zou ik bijna zeggen, maar er zit ook een, een uh, ja, voor mij meer beangstigende kant, zou ik bijna zeggen aan. Als je kijkt naar de. Kijk, Rusland is een kernmacht, nog steeds. En We hebben de Koude Oorlog uh, gehad. En toen, toen waren we heel voorzichtig uh, ja. met wat we ja. wel en wat we ja. niet uh, deden. Hè. Rusland viel. In 1968 Tsjechoslowakije binnen. En toen is niet de NAVO uh, gezegd: nu gaan wij daar uh, wapens heen uh, sturen. Er nee. was uh, afschrikking uh, over en weer. Er is wel een, een wetloop ontstaan. Maar toen is in feite is, uh, is de druk op Rusland uh, gehouden. Uh, er is een wapenwetloop ja. met z'n aangegaan. En uiteindelijk is toen de Sovjet-Unie geïmplodeerd. Dus uh, eigenlijk is toen geduld geoefend ja. vanuit, uh, vanuit de gedachte: uiteindelijk winnen wij. Die wet loopt. Nu is het heel, uh, heel anders. Nu wordt er ineens. Er wordt ook met het gemak bijna gesproken over het inzetten van kernwapens. Ja. Waarvan ik denk van hoe is het mogelijk dat mensen die een paar jaar terug nog helemaal niets van Defensie wilde, uh, wilden weten. en uh, geen, geen cent extra Nederlandse leger wilden uh, uitgeven. Nu, uh, nu ineens ja, eigenlijk heel gemakkelijk praten over uh, inzetten van kernwapens. Uh, dat, dat, uh, de, de, Oekraïne die oorlog moet winnen van uh, ja. Rusland, ja. zonder dat je je afvraagt ja, kan dat wel en wat zijn de risico's daar uh, aan? dus ik, ik vind dat een uh, en ik, 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 ik zou ook heel graag over de hele wereld onze waardes willen ja. opleggen ja. Uh, maar dat is je moet ook reëel, uh, reëel zijn de, de, de kosten en de risico's daarvan uh, van zijn, dus ik, ik, ja, ik zit veel meer op de lijn Zeker eigen defensie versterkt goed dat dat nu uh, gebeurt. Maar ik ik voel me veel veiliger met een uh, een NAVO... waarin Europa ook zijn defensie versterkt uh, heeft... dan een uh, een situatie waarin uh, Europa uh, bijna bijna laconiek over de inzet van kernwapens uh, denkt... zich heel erg uh, begeeft in die, ja. uh, in die, uh, in die oorlog. Uh, eigenlijk dat ze daar heel sterk mee identificeert. Uh, ik weet niet of ik... Nee, ik, denk, ik, ik voel me daar minder veilig bij... dan, ja. wanneer, wij, uh, dan wanneer wij daar wat gegoudener in waren geweest. Ja. En ik, ik realiseer me dat je dan... He, dat, dat, dat je had naar de krim invasie had er uh, de idealiteit had had er onderhandeld moeten worden met de uh, met de russen hadden afspraken moeten worden uh, gemaakt en hoeven niet meteen je vrienden uh, te worden dat was misschien altijd naïef maar je moet wel proberen uiteindelijk uh, niet niet een soort permanente relatie van blokken te gaan creëren Nu, er moet wel weer een een weg terug zijn, waarin je ook een normale relatie met Rusland, met China enzovoort...
1: En economie is daar misschien een route voor, Dat je zegt, op defensie zorgen we dat we sterk zijn en en autonoom. Maar als het gaat om economie, handel, laat het alsjeblieft vrij en laat het stromen, zeg maar.
0: Ja, kijk, ik ik denk dat het echt wel een fout is geweest om ons zo afhankelijk van Rusland uh, te maken wat betreft uh, energievoorziening. Dat is is een fout. En En
1: we zijn minstens even afhankelijk van China, hè?
0: We hebben dezelfde afhankelijkheden van China, dus je moet moet daar wel degelijk. voor een deel moet je dingen uh, in eigen huis willen uh, gaan doen, maar hou dat zo beperkt uh, mogelijk. En spreid je leveranciers, ga niet je één afhankelijkheid inleveren voor de de andere. En helemaal afkomen van afhankelijkheden in een een wereld die zo uh, interconnected is, dat is dat is denk ik een illusie als je niet een hele hoge prijs uh, wilt betalen... Ja. in termen van uh, waar, waar je dan met je economie, uh, met je economie staat. Ja.
1: Ik ga even naar een vraag die is opgestuurd voor jou. Ja. Uh, dat is een vraag van Paul de Ruiter. Dat is een, uh, iemand gespecialiseerd in scenario-strategieën, auteur, consultant, docent. En die zegt, uh, jij snapt de complexi- complexiteit en volatiliteit van het financiële systeem... Hij zegt, hij stelt, het huidige beleid is reactief en leidt tot overshoot-oscillatie pro Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt, maar jij wellicht wel. En hij zegt, uh, ja, wordt er wel genoeg naar jouw goede raad geluisterd? En Wanneer ga je nou eens in
0: politiek <laughs> ja, in? Ja. Het <laughs> dat dat, dat eerste is, er kan niet genoeg naar mijn goede raad worden uh, nee. ge, uh, heb je het geluisterd. Uh, naar goede
1: raad, uh, het, heb je het gevoel dat er genoeg naar je goede nou, raad ik,
0: dus, ik, ik, wordt geluisterd? Ik, ik, ik probeer mijn... Uh, mijn analyses uh, te geven. En yeah. ik, ik, ik zou het een beetje aan de al te hoogmoedige kant vinden. Als ja. ik uh, zou denken. Hè, dat, alleen ik weet hoe het precies zou, uh, zou moeten. Dus uh, je vindt natuurlijk altijd. dat Als de dingen niet precies zo overgenomen worden als jezelf. Hè, dat kun je zeggen. Nou, dan neem je je raad niet, uh, niet over. Maar ik mag niet klagen over het feit. Bijvoorbeeld ik word regelmatig bij ronde tafels uitgenodigd. Yeah. Voor de uh, yeah. Tweede Kamer. Er zijn ja. Kamerleden die wel eens aan mij, uh, uh, aan mij uh, vragen. Dat ze dat niet één ja, op één vertaald in beleid... ...ik heb de wijsheid ook niet in, uh, in pacht. En het uh, tweede, tweede uh, hè, dus ik wilde absoluut niet klagerig zijn uh, <lacht> hier... ...en de politieken gaan, ik denk dat dat niet... Uh, dat het niet ik, 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 ik ben het beste en ik vind het, uh, als, ik, als ik dingen kan analyseren... ...als ik dingen kan begrijpen... en ja, ik kan zeggen, nou ja, op, op grond daarvan, denk hieraan of denk daaraan. Ik ben geen... Ik zou het ook niet, niet eens leuk vinden, maar ik denk ook niet dat ik een goede politicus zou zijn. Uh, en waarom niet? Zou, uh, zou zijn. Omdat, ja, ik, ik, ik weet niet, het, 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 is een, het spel bevalt me niet uh, zo. Je wordt er... Uh, je wordt er niet, uh, Het risico dat je loopt is dat je er geen beter mens van... Uh, hmm. En hoe komt dat dan? Omdat het uh, heel moeilijk is om uh, overeind te blijven, zeker in zo'n gepolariseerde uh, situatie. Uh, Zonder uh, een beetje uh, te sjoemelen met uh, met dingen. Uh, Dat is is heel erg lastig. Ja,
1: de de achterban, je, je electoraat. De de keuzes die je moet maken die mensen direct raken. En als econoom kun je natuurlijk meer analytisch iets meer op afstand blijven. Dan kun je zeggen, er moeten keuzes gemaakt worden. En de politiek zegt dan welke.
0: Nou ja, kijk, en ik ik denk dat uh, wat wat gewoon voor een politicus ook heel belangrijk is, is dat hij dat ook ook over kan brengen aan mensen. Dat hij dat dat, dat verhaal kan vertellen en dat hij dat ook uh, wil uh, wil, wil vertellen. En ja, ik, ik, ik heb meer... Lol aan en kan, denk meer bijdragen. Om gewoon te proberen te begrijpen hoe de dingen werken. dan dat ik zelf de boer op ga en, en dat probeer uit te, uh, uit te, uit te dragen. He, dus ik. ik he, bijvoorbeeld uh, ja, optredens aan. Uh, in praatprogramma's. dat vind, dat vind ik heel uh, moeizaam. Omdat je dan zit, dan zit je, uh, te praten met mensen die. Ja, die niet een specialist zijn op dat, uh, dat terrein. Dat is gewoon een, een niet, niet homogeen, zeg maar. En, dus ik, ik heb liever dat ik dan mensen die daar aan tafel zitten... gewoon daar eens met pra- over praten over zo'n onderwerp. Hè, en met politici praat. En dat, uh, of met journalisten. Uh, uh, die ik dan veel meer zie als de mensen die het grotere publiek proberen uh, ja. te bereiken.
1: Ondertussen heb je wel een hele duidelijke boodschap.
0: Ja, ik denk dat de de boodschap wel wel helder is. En kijk, wat ik wel uh, ook interessant vind, bijvoorbeeld politieke partijen, uh, leden van politieke partijen die avonden, middagen organiseren om dit soort verhalen uh, te vertellen en daarmee in discussie te gaan, dat vind ik ik zelf uh, heel interessant. En ik denk ook dat ik daar wat kan bijdragen. En uh, daar zie zie ik ook, dat doe ik ook met een zekere regelmaat. ja, het leuke is als je jezelf niet heel erg aan één partij gekoppeld uh, ja. hebt. Dat je, uh, de, ik, ik vertel hetzelfde verhaal wat je nu vertel. ik, vertel ik uh, Noem maar op welke uh, partij, of die nou links, rechts, ja. of wat, ja. wat, wat dan ook is. Zo, zolang ik zelf daarmee een verhaal kan vertellen, ga ik daar naartoe.
1: Ja, die vrijheid om dat te doen.
0: Ja, ja.
1: ja. dat is mooi. Ik, ik heb nog een vraag, ik wil hem toch even stellen. Een hele andere vraag, of misschien toch ook niet van Leo van Sister. Branding specialist, hij zegt welk nut of effect hebben beleggingsbeurzen voor onze economie. Dat is wel heel generiek. Misschien kun je het een beetje in de context plaatsen.
0: Ja, uh, beurzen, Waar, waarom zijn beurzen uh, bela- be- uh, belangrijk? Dat is omdat je uh, als je uh, dat, dat bij elkaar brengt, zeg maar, mensen die, ja. uh, die, die geld over hebben, maar te zeggen, of die geld niet onmiddellijk willen besteden bij partijen die dat geld willen aanwenden die die middelen nodig hebben om een bedrijf op te zetten investeringen uh, te doen uh, en als je daar niet een georganiseerde marktplaats voor hebt, dan vind je elkaar heel erg uh, moeilijk en dan krijg je ook dat het om hele kleine bedragen uh, gaat dus ik denk dat beurzen uh, een hele uh, belangrijke en nuttige rol uh, spelen in uh, ja, de ontwikkeling van 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 economie. en dat dat ook uh, dat het ook uh, blijkt. En uh, er zijn natuurlijk alternatieven. He, dus je, je kunt dat ook via banken doen. Mm. Uh, maar je ziet het, dat uh, stelsels waar helemaal geen beurzen uh, zijn... Ja, dat, dat werkt minder goed dan wanneer je... Uh, uh, tenminste ook naast banken uh, beur, beurzen uh, Is daar beurzen. nog een
1: ontwikkeling in uh, met, met, uh, in de huidige tijd? Of zeg je, het, is nog, het maakt eigenlijk echt niet uit. Het is zo algemeen van alle tijden... We dit blijft uh, wat beurzen doen en we blijven ze nodig hebben?
0: Ja, ik denk dat we dat uh, nodig ja, uh, platform, Dat we dat hè, absoluut ja. nodig blijven hebben. als je een ontwikkelde economie ja. wil hebben. Kijk, het alternatief is. Uh, hey, dan ga je helemaal naar de. Eigenlijk altijd, uh, de, de, de tegenpol is centrale planning. Dat je, ja. de, uh, uh, of, of centrale regie. Ja. Uh, uh, industriepolitiek, daar hebben we het weer ja. uh, dus ja. uh, Uh, Dat dat is lang niet zo uh, efficiënt en effectief als wanneer je daar uh, de kennis en kunde van alle bedrijven en uh, potentieel burgers voor uh, voor inzet. Dus uh, een een moderne economie zonder een uh, ontwikkeld financieel systeem met uh, beurzen, dat dat uh, dat is een contradictio in terminus.
1: Wat is jouw outlook voor het komende jaar?
0: Ja, dat is en je een. De voorspelling
1: eigenlijk, maar ik wou dat, wilde dat. We ja, ook ik, ik, ik,
0: ik, ja dus ik. Een van mijn. Uh, Als
1: je niet wil voorspellen, welke keuze? Ik, is, nou, ik,
0: nee, nee, we kunnen, we kunnen niet. Uh, de, de economische ontwikkeling is, is, is principieel onvoorspelbaar. Ja. Maar ik heb uh, ja, in, het, in dit gesprek we een aantal keren uh, toch toch wel. Aangeven wat ik het meest plausibel op dit moment acht. Is dan uh, we toch nog wel even met die hoge inflatie blijven zitten. Vermoedelijk uh, met een forse vertraging van de groei. Uh, Heel wel mogelijk een recessie. Niet uit te sluiten dat een vrij diepe recessie uh, is. Binnen een jaar al? Ja, in de loop van van volgend jaar is dat zeker uh, zeker mogelijk. Uh, Absoluut. Uh, 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 en, En. ja, de grote onzekerheid voor mij, een beetje de samenvatting bijna van wat we in het begin zeiden, de grote onzekerheid of centrale banken echt doorpakken om, die, uh, om echt belangrijke stappen te zetten op het herstel van prijsstabiliteit. Omdat dat echt absoluut noodzakelijk is om ja, als basis voor een stabiele ontwikkeling uh, uh, verder. Uh, en, in, en in Europa denk ik dat, uh, ja, dat we toch uh, verdergaande stappen zullen zien... Uh, in de richting van uh, gezamenlijk dingen doen, gezamenlijke uh, fondsen. Uh, hm. En toch, toch proberen meer schulden te maken op Europees uh, niveau. Uh, nou ja, ik heb duidelijk gemaakt dat dat niet de ontwikkeling is die ik graag zou zien. Nee. Maar dat is, dat is wel de niet. kant die een beetje lijkt op te gaan.
1: Dank je wel, Lex.
0: Leuk graag dat je gedaan, er was. was uh, leuk ja. om weer uh, bij te praten. Dank je. Dit was de Kitty Koelemeijer Podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.